0: Meus irmãos, muita paz. Mesmo que alguns considerem que o Natal tem muito consumismo, transformaram-no num comércio, porém não há quem não queira receber um presente não há quem não queira ser agradado, principalmente nesta época. Mesmo aqueles que dão presentes, que gostam de dar presentes, também querem receber. Quem muito dá, muito cobra. Todos nós queremos ser amados, queremos ser acolhidos, agradados, de tal maneira que a nossa carência é arquetípica, é típica do humano. Exacerba-se no Natal, extrapola os limites da consciência que agimos, passamos a agir em função desse binômio dar e receber. Mesmo aqueles que se isolam e dizem que não gostam do Natal, que permanecem no estado de solidão ou de indiferença, fazem, constroem um mecanismo de defesa para não compartilhar a vida por achá-la menor e inferior. Porém, o Natal é algo superlativo na Terra, neste planeta, ainda engateando na construção de valores éticos que nos retirem da barbárie, é a maior festa do planeta, mesmo sabendo que nem todos são cristãos e nem precisam sê-lo, mas é a maior festa, a terra vibra numa faixa diferente, nos tornamos mais condescendentes. Diminuímos o ritmo, a correria, a não ser para comprar presentes. O Natal significa, acima de tudo, renascimento. Porque o símbolo do Natal... É o nascimento de uma pessoa de nome Jesus, um judeu, que propôs algo novo, algo diferente, e que esse algo novo foi compartilhado pela humanidade. Digo pela humanidade porque o calendário cristão rege o referencial de tempo neste planeta. Então, esse indivíduo Jesus, de nome Jesus, já que não existiam sobrenomes naquela época, esse indivíduo Jesus trouxe algo novo. E enquanto não nos apropriamos desse algo novo, nós vamos querer dar e receber presentes, como um símbolo. E temos uma satisfação muito grande em pegar um presente e embrulhá-lo, não entregar nu e cru, embrulhá-lo. Nem percebemos que isso é simbólico. E temos a vontade de ver, estampado no rosto do outro, a surpresa e a gratidão pelo presente. Fazemos isso conscientemente, mas é um ritual que vem do inconsciente, porque o que Jesus trouxe não foi um presente material, É um tesouro que ansiamos em encontrar, enquanto não encontramos, fazemos isso. E vamos continuar fazendo sem nenhuma crítica. É bom dar e receber presentes. Até é bom para o comércio, gera empregos. Isso é bom, pode continuar consumindo. Pode, isso não é um problema. Isso até vem contribuir para o dinamismo social. Mas... O embrulhar o presente, o querer a surpresa do outro, significa que o que Jesus veio trazer ainda não foi totalmente percebido. Por isso que embrulhamos. Por isso que queremos essa surpresa, porque não nos surpreendemos ainda com o que ele veio trazer. Ainda não foi suficiente. Quase dois mil anos se passaram, depois que ele esteve aqui, e nós estamos tentando receber esse presente que ele deu. Uns acham que foi o amor. Não foi definitivamente não foi o amor tinha sido cantado muito antes Buda já falava do amor o torá já fala do amor amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo vem do torá muito antes de Jesus já se cantava o amor não foi o amor Embora ele dê um colorido especial ao amor, ao propor o amai e os vossos inimigos. Ele deu um colorido diferente. Ele veio trazer o renascimento. E o que é esse renascimento? Para que entendamos o simbolismo do presente, do dar o presente. Outros dizem que ele veio falar do perdão. Não, Buda já falava do perdão. Embora Jesus tenha sido enfático com o perdão, ao falar cabalisticamente, porque era um judeu, dos 70 vezes, sete vezes, ele colocou o perdão como algo que deve ser feito cotidianamente, intensamente. Mas isso não é renovação, porque já se conhecia o perdão, pelo menos nas bandas asiáticas. Outros pensam que Jesus veio falar da família, por isso que Natal é família. Ao contrário, Jesus não constituiu família, não se tem notícia que ele casou e teve filhos e fazia evangelho no lar. Não se tem notícia disso. Ou que distribuía presente no Natal ou em qualquer época. Não se tem notícia disso. Ele não constituiu família. Aliás, a família de onde ele veio, ele questionava quem são meus irmãos, quem é minha mãe. Ele não tinha esse negócio de família, não. A mãe de vez em quando procurava ele, ele não achava ele, porque ele não era muito de família, não. Mas nós, pelas nossas necessidades, criamos um mito fantástico. Criamos, esquecemos Jesus e criamos o Cristo, que não é Jesus. Então, o que é o renascimento? Que mensagem é essa? Ele chega a dizer que o reino dos céus, que foi o termo que ele mais empregou, que o reino dos céus era um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é um tesouro oculto no campo. Portanto, a mensagem que ele veio trazer não é fácil de ser encontrada, não é fácil. É um tesouro oculto, é boa, mas está oculto. Por isso que você enrola o presente, para dar um rumo, uma estratégia, uma forma de você encontrar, você tenta materializar. Mas é claro que você não vai encontrar dessa forma. É um tesouro oculto no campo. Esse tesouro tem que ser trazido à sua consciência. O renascimento é a consciência do tesouro. E é preciso que você tenha essa consciência. Por mais que você compre o um presente, dê à pessoa, receba, por mais que você se confraternize com a família que você perdoe os seus inimigos, que você abrigue um mendigo, que você cumpra todos os ritos cristãos, a si mesmo ainda faltará a descoberta desse tesouro. Ainda faltará, é preciso, é preciso, é necessário. E não precisa ser cristão para isso, não precisa ser budista, não precisa ser do candomblé ou de qualquer segmento, porque é tarefa estritamente pessoal. Ontem eu encontrei uma pessoa que assistiu a minha palestra de quinta e me disse assim, Adenauer, você é o meu Natal. E ela conseguiu me deixar... Me sentindo como um mendigo. Olha a, a história, como é interessante. Se eu sou o seu Natal, é. Eu resolvi lhe dar um presente. Ajudar você. Porque ajudando você, eu me sinto bem. Eu vou ajudar uma pessoa. Você é meu Natal. E começou a falar de coisas que ela acha que eu preciso. Eu preciso. Então, eu me senti ali, alguém, em que se inverte o papel. Em vez de eu consolar, ela tentava me consolar. E conseguiu. Porque ela me disse coisas que pouca gente me diz. Pouca gente me diz. Porque as pessoas criam mitos. Né? Estava conversando aqui com o Djalma. Criam mitos. Ele estava contando que uma pessoa chegou e disse para ele, quando ele olha... Ele, como é, John? Vê a, vida do outro... Vê a vida da pessoa toda. Não existe isso. São mitos que se criam. Mitos. Né? Olha a gente aqui em cima e pensa que tem deuses. Não tem deuses. Somos pessoas. E esta criatura ontem me tratou como uma pessoa. disse: Você é o meu Natal não porque você me fez ou me faz um bem, é porque eu me sinto bem agora querendo fazer algo por você. E me disse algumas palavras muito significativas, muito boas de se ouvir e que não eram elogios, não eram elogios. Alguém pode ser o seu Natal, mesmo que a pessoa se sinta inferior, um mendigo, como eu me senti, positivamente, porque de vez em quando é preciso que nós, que estamos aqui, baixemos a bola, nos coloquemos no réis do chão e nos sintamos pessoas não somos deuses? Não somos missionários? O que recebemos é consequência do que fazemos? Então, foi muito bom ser o Natal daquela pessoa. E, às vezes, nós queremos ser o Natal do outro, presenteando o outro para agradar o outro, sem perceber que aquilo é a vontade de ser agradado, é a vontade de receber alguma coisa. Que tal você ser o Natal de alguém? Que tal? E ontem também, conversando com uma outra pessoa ontem de manhã, ele me disse assim, Adenauer, eu estava numa festa e tem uma pessoa na festa que eu não gosto dele, eu não gosto dele. E ele gentilmente me ofereceu um vinho. E eu agradeci e não quis. Depois eu pensei assim, eu deveria ter querido aquele vinho. Eu nem bebo vinho, mas eu deveria ter querido. Pela gentileza dele, esse rapaz me falou, pela gentileza dele, eu deveria ter querido. Então, que tal vocês permitirem no Natal sair do lugar de cuidadores para serem cuidados, para deixar que alguém faça alguma coisa por você e você ser o Natal daquela pessoa? Como esse rapaz me falou ontem, ele deveria ter aceito a taça de vinho só para agradar aquele que quis ser gentil. Mas ele disse: "O meu orgulho não permitiu que eu aceitasse. Foi o meu orgulho. Ora, quem era ele para querer me agradar? Como se eu fosse um necessitado. Quem não é necessitado? Quem não é? Quem aqui pode dizer eu de nada preciso nem de ninguém?" Então, deixemos o outro nos presentear por nos enxergar pessoas, pessoas normais. Nem sempre o nosso orgulho deixa que isso aconteça. O renascimento que Jesus propôs, toda a mensagem dele para mim trata desse renascimento, toda, em todos os ditos, todas as falas, ele propõe um renascimento, uma ressignificação, uma revisão de conceitos, de percepção, de visão de mundo, posteriormente de mudança de atitude, porque muita gente quer mudar a atitude sem rever conceitos, sem ressignificar, sem mudar a visão de mundo. É igual o viciado. O sujeito fuma e deixa de comprar. Passa a filar dos outros. Quer dizer, é um assaltante, né? Se você quer deixar de fumar, trabalhe o seu desejo. Trabalhe o seu desejo. Pode comprar quanto cigarro você quiser, trabalhe o seu desejo. Porque a raiz de um vício é o prazer. Não era o ter dinheiro, é o prazer. Trabalhe o seu desejo. Qualquer vício. Qualquer vício, a raiz é o prazer. porque tudo que o ser humano faz, ele pretende ter um gozo. Um gozo físico, um gozo subjetivo, um gozo espiritual. É a raiz do hábito. Então, o renascimento não é somente você mudar de atitude. É renascer é fazer nascer algo novo dentro de você, com uma mudança significativa na percepção de realidade. E a nossa percepção de realidade tem menos de um palmo diante do nosso nariz. Não enxergamos o mundo, a realidade, nem a nós mesmos, como deveríamos. Porque, quando você mudar... O conceito que você tem de você, você vai mudar tudo à sua volta, porque você muda o um conceito que você tem de você. A outra chega para mim e diz, Adenauer, eu tenho medo de doença. Eu tenho medo de doença. Por isso que eu sou ando de médico, para descobrir se eu tenho doença. Eu disse, é... Mas assim, me diga uma doença, não, eu nem gosto de falar. Não, mas uma só que você tem medo. Não, 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 vamos mudar de assunto. Você vê que a pessoa não quer se renovar. Então, eu não quero mudar de assunto. Já que você tocou nesse assunto, vamos admitir que você tem uma leucemia. Eu fui também. Ela, não, não fala isso, porque era, era essa, doença que, é essa doença que eu tenho medo de ter. E aí eu captei Capitei. capitei. Aí, você sabe o que é essa doença? Sei. É uma doença que deixa a gente com falta de ar Você está enganada. Essa talvez seja a forma que você vai morrer, mas não é leucemia. Aí comecei a explicar... Sintomas da doença. Portanto, você nem sabe o que é doença e já tem medo. O nome disso é infantilidade. Medo do desconhecido. Isto é ignorância. Isso é desconhecimento das coisas e de si mesma. A renovação... É um processo de auto-percepção. Quem sou eu? Ah, mas eu não sei quem sou eu. Por isso que você pensa no mundo, porque você não se vê. Então, você teme o mundo, você teme a vida, você limita tudo. A proposta de Jesus ela olhe para você, veja quem é você, cuide de você. Perceba-se no mundo. Pô, depois você se transforma. Depois você muda de atitude. Não, mas tem gente que pensa que renovar-se é mudar de atitude. A partir de amanhã, eu vou fazer dieta. Vai engordar. Vai engordar. Você vai se privar. Você vai conter o curso da vida quer emagrecer, mude conceitos, ressignifique o prazer de comer, estabeleça para você uma disciplina, não do que comer ou da quantidade de comer, uma disciplina que implica em reduzir seus níveis de ansiedade. E por aí você começa a rever você mesmo, você mesma. Então, não é renovação de do que fazer. 2017, eu vou pular três ondinhas, como é? Na praia. Vou jogar um presente para Iemanjá. Vou vestir de branco, pá. Vai cair, vai tropeçar. Porque não é amanhã. Não é o tempo. É, é agora, é você, pode fazer o ritual que você quiser. Pode, pode fazer, não tem problema não. Pode se enganar. Faça a maquiagem bonita, né? Homens de branco, com aquele sapato de novo rico, né? sem meia que ele sai, né? De bermuda. Né? dando risada para todo mundo, com a champanhe na, na mão, e por aí vai tudo engano, enganoso, para tentar mudar com a estética e o aspecto externo. externo? Não, renovação não é isto. Isso é, isso é tentar mudar a atitude. É chegar ali, eu vou pedir perdão àquela pessoa, porque sou cristão, eu vou pedir perdão. Ó, oh, fulano, eu lhe perdoo. Não faça isso, porque não é assim. Isso é enganoso. É enganoso. O primeiro perdão é dentro de você, não é fora de você. É algo diferente. Não é o que você vai falar ou fazer. Isso vale, mas não se engane, porque não é mudança de atitude de quem fazia errado e vai passar a fazer o certo. Como assim? É certo e errado? É uma mudança interior, quem eu sou, o que quero para mim, o que quero para o outro, depois eu vou mudar. Conta uma lenda hindu que um guru caminhava numa Liteira, o nome não é liteira, mas num, numa carruagem, com o servo dele carregando ele para cima e para baixo para ele pregar, e chegou na estrada, tinha um homem deitado no meio da estrada. O servo do guru desceu, foi lá, conversou com o homem, e o homem não saiu. Ele voltou, mestre, eu conversei com ele, mas ele não quer sair deixa comigo. O guru desceu, foi lá, deu um tapa no homem, o homem se iluminou, o guru foi embora, o homem saiu e foi embora. Moral da história, não é a atitude. A atitude pode ser a melhor possível, porque talvez a pior tenha um conceito adequado para o momento. Porque, se fosse assim, Jesus não chicoteava. Ele não iria chicotear. Tem um momento, tem uma proposta, tem uma proposição. Antes da mudança de atitude, tem o sentido do Natal. Renascimento interior. Renovação interior. E tem um um propósito máximo que eu considero de Jesus, respeitando aqueles que falam que Jesus veio pregar o amor. Para mim não veio, mas cada um diz o que quer, eu também digo o que quero, cada um interpreta como quer. Tem um propósito máximo que eu extraí da fala de Jesus, que para mim se aplica sobremaneira ao Natal. E que o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, veio realçar. Veio realçar. Embora tenha muita gente que diga que a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Não concordo. É bom fazer caridade, pode fazer. Vale a pena, tire um trocadinho do bolso, dê uma roupa. É, aconselhe alguém, dê o ombro amigo, isso faz bem, faz bem a você, faz bem ao outro. Mas essa máxima é do catolicismo, fazer caridade. Foi o catolicismo que fez um bem enorme ao Ocidente, fazendo instituições de caridade. Veja, até aqui no Brasil tem muitas instituições de caridade feitas pela igreja, que tem um trabalho belíssimo em favor dos mais pobres. O espiritismo veio para outra... Questão que revive o que Jesus veio fazer que significa você renascer. O que é que é o tesouro oculto? Tesouro oculto. Eu estou bebendo essa água, ela vai acabar. O tesouro oculto nunca acaba. É um modo contínuo divino. É algo que, uma vez encontrado, nunca desaparece. É incorporado à estrutura da consciência do espírito. O espírito inicia sua trajetória totalmente inconsciente, como princípio espiritual, totalmente inconsciente. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, integra-se ao vegetal, ao animal, e vai num processo de amadurecimento contínuo. Mas sem a menor consciência disso. Uma topeira. O princípio espiritual é uma topeira. Tem a menor consciência. Um dia, esse princípio espiritual acopla-se há uma estrutura que tem um córtex cerebral. A um corpo humano. Pronto. Sabe o que acontece com o espírito? Deixa de ser inconsciente. Pode ser consciente. A matéria dá consciência ao espírito. Porém, essa consciência é de ser no mundo, não é uma consciência completa de si de ser no mundo. Nós somos conscientes do mundo. Nós nos valorizamos porque nos relacionamos com o outro, porque estamos no mundo. Quando é que nós vamos nos valorizar? Simplesmente por sermos o que somos. Se você se valoriza no mundo, você fica à cata de quem lhe ame, de quem lhe agrade, de quem lhe elogie. O outro chegou para mim, Adenauer, eu vivo com essa mulher há 48 anos, 48 anos ao lado dela, ela nunca me elogiou. Criatura, você tem 48 anos à espera de um elogio? engraçado, né? é? Ele, ela não me elogiava, Nunca, nunca disse uma coisa, eu só encontrava nos meus amigos, nas minhas amigas, por isso que eu traía ela. É, né? Boa desculpa. Boa desculpa. Se você se reconhece, se você renasceu, se você se renovou, se você entendeu a mensagem do Cristo, o elogio do outro é apenas a confirmação do que você já sabe. Do que você já sabe. Eu tenho uma filha que consegue ser mais inteligente do que eu. É raro isso, mas ela consegue. Nós estávamos conversando sobre capacidades minhas, dela, a gente batendo um papo, papo de psicólogo, né? Ela é psicóloga. Ela disse assim: Meu pai, você se acha? Aí eu disse: Minha filha, eu não me acho, não, eu sou. Olha os papos, né? Pai e filha. Diga isso para você. Eu sou. Tenha a coragem de admitir para você, não fundamentado na racionalidade, mas fundamentado em fatos pessoais. Fatos pessoais. Eu sou porque sei, sinto e faço. Diga isso. E não eu sou porque eu tenho um nome de família, porque eu tenho uma casa, porque todo mundo gosta de mim. Então, não é você. As pessoas, a maioria de nós, gosta dos outros pelo amor dos outros. Muita gente ama o ser amado, e não a pessoa você ama porque você é amado. No dia que você descobre que você não ama mais, você também não ama você, não. Você gostava do amor do outro e não do outro. Nós somos assim. Nós não nos legitimamos. Quando Jesus colocou arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, quem diz, Olha, reflitam, porque agora você tem que descobrir dentro de você Agora você não tem saída. Não é fora e a gente procura fora. Ser agradado, ser amado. Todo mundo quer isso. Que tal você descobrir quem é você? Porque você é um ser divino. É um ser divino. Criado por Deus. Então, o que que ele fez? Um carente eterno. O que que ele fez? Uma pessoa acata de elogios? Se reconheça. E aí você não precisa da vaidade. O vaidoso é alguém que não tem consciência do seu valor pessoal. Está acata cata dos olhares dos outros. É um modelo na vida. só o modelo que na passarela? É um modelo. Fica na passarela querendo o quê? Que todo mundo olhe e diga, oh, que coisa maravilhosa. Os vaidosos são assim, querem ser vistos e admirados. E se você se admira, se você se reconhece, se você sabe seu valor, você é humilde. Humildade não é o silêncio da capacidade pessoal, Humildade não é você se omitir quando você é capaz, é você reconhecer quem você é. O renascimento que o Natal propõe e que o Espiritismo vem reviver e que é a máxima do Espiritismo, máxima, se não tiver isso, não presta. Vai ser mais um movimento de sacerdotes querendo levar pessoas a administrarem as culpas não, fulano vá, faça uma caridade você não fez isso, você não fez um aborto faça uma caridade como se isso fosse a resposta ah, você falou mal das pessoas vai distribuir um cobertor Deu, no natal dê cesta básica não é isso, o Espiritismo não veio para isso, isso é pouco. O Espiritismo não veio para nos transformar em pessoas que buscam redenção pelos erros cometidos. Olha, isso é karma. Tem que pagar, tem que resgatar. E o Espiritismo não veio para a gente culpar os desencarnados, que nós, olha o que nós fazemos com o desencarnado, bullying espiritual, chamamos todo mundo de obsessor, bullying, desencarnou, encostou em alguém obsessor Olha, é bullying. A pessoa, se você desencarnar e alguém lhe chamar de obsessor, você não vai gostar não, ninguém gosta. Você fica ali, mas dá vontade até de perseguir. É, é eu sou obsessor, né? então você vai ver, agora, agora é que você vai ver quem eu sou. É bullying isso, bullying espiritual, preconceito. Nós, nós fizemos isso quando a excelência da mensagem espírita é você é um espírito imortal, esse é o grande tesouro que você deve integrar à sua consciência. Foi isso que Jesus quis dizer quando falava do reino dos céus, é um reino, é um tesouro. Agora você vai reinar, porque você é o espírito que você quer acreditar que existe. O Natal é o renascimento dessa condição, dessa condição, antes inconsciente e agora consciente. Eu não morro, meu corpo morre e a morte dá sentido à vida no corpo. Renove toda a sua vida, toda a sua história, todos os seus conceitos, a forma de lidar com o mundo a partir da descoberta desse tesouro, que é intransferível, até porque o outro não precisa e você deu o seu. Ele tem o dele. Você pode fazer, ajudar ele a despertar essa consciência de que é um espírito imortal. E não ficarmos botando panos quentes. né? Oh, não, faça isso, faça aquilo. Você te desencarna. Quem foi que falou para mim outro dia? Sim. O desencarne, na quarta-feira, de duas pessoas no escritório da Caixa Econômica, onde eu tive a honra de trabalhar durante boa parte da minha vida. A Adenauer foi uma tragédia, ela presenciou, foi uma tragédia, não foi não. Isso não é tragédia. A morte não é uma tragédia. Nós é que construímos a tragédia. Nós é que transformamos a morte numa tragédia. As pessoas voltam. Voltaram. Ah, mas a forma, a forma, se você considerar, será sempre trágica. Porque é a morte no hospital, um acidente de carro, um assassinato ou suicídio volta-se de N maneiras, mas todo mundo volta. Você já pensou em como vai ser a sua? Deus me livre, Deus me livre não vai te livrar, não. Ele quer que você morra, não vai te livrar, não. Porque a morte dá sentido à vida, no corpo. Transformamos tudo em tragédia. O outro, 72, 73 anos, espírita de carteirinha me procura, Adenauer, eu vim aqui falar com você que eu não aguento mais o quê? Eu vou morrer com câncer. Eu digo, que bom. Eu falo, Fazer o quê? Vai morrer. Que bom, você é espírita, fulano. Espírita de muitos anos. Isso tem tempo. Uma obra social grande, é, escola, creche, centro espírita. Estava com medo. Quem ia morrer, estava com câncer, um câncer no estágio já com metástase, Vai é morrer, que bom, a pessoa voltar. Dizer o quê? Oh, que pena! Não, seja homem, bicho. Sabe o quer. É. É. é? O Natal, o Natal é isso. É renovação, renascimento. É Chegue em casa, diga assim para todos, gente, eu sou um espírito, pronto, é agora que a, a vida vai acontecer. Porque eu descobri e tenho certeza e consciência que eu sou um espírito. E ficar brincando de, de, de crença, brincando de ser espírita, você é espírito. Aqui nós colocamos as religiões falando e olhando assim, todo mundo vai desencarnar. Eu quero ver se desencarnado, procurando Jesus, vai achar o quê? Vai achar Satanás, porque ele fala muito de Satanás, né? só fala, porque eles criaram, né? vai ter uma surpresa, porque ele falava, Jesus está muito ocupado, né? vai encontrar o quê? O um oposto. O outro, né? Dizendo, não, o rei a gente vai para a substância infinita, vai virar poeira, vai ficar olhando como se estivesse no deserto. Não tem saída para o ser humano, senão a consciência de que é um espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Então, leve essa mensagem para o seu Natal. Faça o Natal de alguém, tenha o seu Natal, cumpra todos aqueles ritos que você está acostumado a a cumprir, mas não se esqueça da sua imortalidade. Muita paz.